0: Paul Clay était peintre, mais il était aussi musicien. Il jouait du violon, dans un orchestre, dans un quatuor à cordes, mais aussi avec sa femme Lily qui était pianiste. Les contemporains disent qu'il jouait bien, mais nous ne le savons pas vraiment. Il n'y a aucun enregistrement de lui. En revanche, nous savons tout de même ce qu'il aimait jouer et aussi ce qu'il aimait écouter. Et nous savons également qu'il commentait de temps en temps les concerts avec une plume acérée. C'est tout cela et bien d'autres choses encore que je vais vous présenter de temps en temps. Moi, je suis Marianne Keller, la responsable des archives du Centrum Paul-Clay, et voici le podcast Paul-Clay's Playlist. Aujourd'hui, Jean-Sébastien Bach, le dieu musical de Paul-Clay. Paul Klee naît en 1879 dans une famille de musiciens. Son père est professeur de musique à l'école normale, sa mère est chanteuse. Il apprend à jouer du violon et semble être doué. Dans son journal intime, il note dès son adolescence ce qu'il a joué et surtout le lieu où il l'a fait. Musique de chambre, musique à domicile et en tant que musicien de l'orchestre symphonique de la ville de Berne. À l'époque, il ne s'agit pas encore d'un orchestre très professionnel, mais tout de même, clé est apparemment capable de rivaliser. Mais à cette époque, il préfère jouer de la musique de Jean-Sébastien Bach pour lui seul. Il lui arrive même de le comparer au peintre Arnold Böcklin. Plus elle dure, et plus m'inquiète ma croissante passion pour la musique, » écrit-il dans son journal en novembre 1897. « Je ne me comprends point. Je joue les sonates pour solo de Bach. Qu'est-ce que c'est « buckling » En comparaison de cela, je me fais sourire. L'une de ces sonates en solo que Clé aimait tant jouer est la numéro 1 en sol mineur. Et c'est de celle-ci que vous allez maintenant entendre une petite minute du troisième mouvement. Un extrait du troisième mouvement de la sonate pour violon seul, numéro 1, en sol mineur de Jean-Sébastien Bach. Une sonate que Paul Klee a souvent jouée. En effet, dans les partitions que nous conservons dans nos archives, de nombreux doigtés et coups d'archet sont inscrits. Et les coins des pages sont tout bruns à force de tourner les pages. Les partitions en particulier... Toutes les partitions, les parties individuelles et les réductions pour piano de la succession de Paul et Lily Klee sont conservées dans les archives du Centrum Paul Klee. Au total, près de 450 œuvres qui documentent les préférences musicales des deux artistes. Et celles-ci vont de Bach à Mozart et Beethoven en passant par des compositeurs du début du XXe siècle, comme Max Reger, Ferruccio Busoni et Paul Hindemith. Nous y reviendrons dans un prochain épisode de ce podcast. Pour l'instant, restons encore un peu sur Bach. Le jeune Paul Klee le vénère en effet comme un dieu de la musique, comme il le note dans son journal. Et il n'a pas seulement joué Bach, il l'a aussi écouté. En concert, bien sûr, mais aussi sur disque. Dans nos archives, nous avons en effet plusieurs disques-langues avec des œuvres orchestrales de Bach. Entre autres, le troisième concert au des Bourgeois au sol majeur, dans un enregistrement avec le célèbre chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler. On voici un extrait, mais attention, il s'agit d'un enregistrement historique de 1930 et ça grésille énormément. troisième concerto au des bourgeois de Barth dans en l'enregistrement de 1930 avec Wilhelm Furtwängler et l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Clé a acheté ce disque qui était ainsi vraiment à la pointe de la modernité. Furtwängler était l'un des chefs d'orchestre vedettes d'il y a 100 ans. Nous ne savons malheureusement pas comment Clé jouait du violon, mais nous savons au moins comment sonnait un orchestre il y a 100 ans, et Clé devait bien s'y intégrer d'une manière ou d'une autre. L'enregistrement historique est d'ailleurs très différent de la manière dont Bach est généralement joué aujourd'hui. En guise de comparaison, voici quelques mesures d'un nouvel enregistrement de ce concerto. l'Académie de musique ancienne de Berlin, avec quelques mesures du troisième concert au Brandeis Bourgeois de Jean-Sébastien Bach. Outre les pinceaux et les couleurs, le violon est sans doute l'objet préféré de Paul Klee. Il accompagne à chacun de ses nombreux déménagements et, plus tard, il aura même deux instruments, un à la maison et un dans son atelier. Et l'un de ces deux violons est prêté par la famille Klee au centre Paul Klee, un Testore, comme Clé l'écrit fièrement à sa fiancée Lily en 1906, donc un instrument de l'atelier de l'utérie de Carlo Antonio Testore à Milan. Il a été construit en 1712 et Paul Clé tombe tout de suite amoureux de l'instrument. Il n'a certes pas un grand sang, comme il le dit, mais sinon une âme merveilleuse et une réponse fabuleusement facile. En fait, à l'époque, il essaie l'instrument pour quelques d'autres, mais il se rend vite compte « Je veux absolument ce violon pour moi ». Mais avec l'argent, il coûte 300 francs et Clé n'a pas cet argent, à moins qu'il ne vende son ancien instrument d'élève. Aussitôt dit, aussitôt fait. Une semaine après avoir pris le violon en main pour la première fois, il est à lui. Clé est aux anges. les sonates pour violon sol de Bach, Clé a également joué les concertos pour violon. Toutefois, pas avec accompagnement orchestral, mais au piano. Et comme sa femme Lily, est, selon les mots de Paul Klee, une pianiste par excellence, il a également l'accompagnatrice qu'ils lui font à la maison. Il écrit à ses parents, « Nous jouons du Bach à en perdre la tête » et dans la bibliothèque musicale de Paul et Lily nous avons les partitions des inventions pour piano de Bach de la messe en si mineur et de la passion selon le saint Matthieu, les préludes et fugues, le clavier bien tempéré etc. En bref, toute la gamme de la musique de Jean-Sébastien Bach et même sur disques, il y a l'un ou l'autre morceau de Bach à découvrir Je vous en dirai plus sur la collection de disques de la famille Clé dans le prochain épisode de ce podcast Outre Bach il y a encore quelques surprises. Ou peut-être vous attendiez-vous à ce que Clé ait également écouté de la musique de ce genre Le début de Petrushka d'Igor Stravinsky dont Paul Clé possédait un disque. Surpris oui, Klee préférait certes jouer du Bach, mais cela ne signifie pas qu'il ne connaissait pas et n'appréciait pas non plus la musique de ses célèbres contemporains. Nous en reparlerons dans un prochain épisode de ce podcast. Voici le podcast « Paul Klee's Playlist » du Centrum Paul Klee. Alexander Hermann et Mario Reinhardt sont responsables de la technique. Moi, je m'appelle Marianne Keller.